0: Deuxième instruction. Alors, en réfléchissant à ce que j'ai l'intention de vous dire, sur ce sujet de l'obéissance, je m'aperçois que je me suis embarqué dans une drôle d'affaire, que je vais m'embarquer, que je vais m'embarquer, que nous allons nous embarquer dans une drôle d'affaire qui est terriblement difficile, grave, vous le soupçonnez, vous soupçonnez qu'elle est grave. Peut-être vous ne soupçonnez pas les raisons pour lesquelles c'est si difficile. En tout cas, je n'ai pas envie d'aller vite. J'ai envie de prendre mon temps, parce que nous nous retrouverions en pleine métaphysique, à une telle vitesse, si je ne prenais pas euh, l'omnibus, pour regarder le paysage, que... Euh, je vais peut-être vous donner l'impression de piétiner un peu j'en sais rien à moins que je démarre malgré moi je voudrais commencer par des observations très, très extérieures sur la mentalité d'aujourd'hui et la mentalité d'autrefois dont nous sentons bien qu'au sujet de l'obéissance elle a changé elle a changé chez les parents elle a changé chez les enfants elle a changé chez les religieux chez les prêtres, chez les religieuses chez les autorités a des fois j'ai l'impression qu'elle a changé dans l'esprit des autorités plus encore que dans l'esprit des, subord des subordonnés je ne sais pas comment on dit des sujets d'obéissance il y a une espèce de terreur à l'idée de donner un ordre qui me paraît beaucoup plus grande encore qu'à l'idée d'en recevoir, chez certains. Alors évidemment, quand on compare avec autrefois, ou dans la vie religieuse, cet de la religieuse on, a, on, faisait, on venait obéir. C'était la justification suprême de pas mal de choses. On vous demande ça parce qu'on vous le demande au nom de l'obéissance. Et ça avait, ça avait une valeur d'absolu. Ah, C'est comme ça. Bon, comme j'ai l'attention, je vous dis d'aller lentement, je suis conscient, vous vous en doutez, de tous les dangers humains que comportaient de telles mœurs. Euh, la tentation d'abuser de son autorité soit pour dominer, se livrer à la libido dominandi, pas, la, la convoitise pécamineuse de dominer les autres, d'avoir d'exercer une volonté de puissance, soit pour se prêter à ce jeu du côté des sujets par une sorte de masochisme qui a été combien de fois dénoncé aujourd'hui, bon, soit euh, pour tout simplement sa commodité personnelle et... Euh, je me rappelle un de mes premiers prières, demandant un ordre, demandant quelque chose à un, à un frère particulièrement obéissant, et me disant, vous inquiétez pas, on va obtenir ce qu'on voudra, parce qu'il est particulièrement obéissant. Et alors, euh, immédiatement, aussitôt le sujet a obéi, et il a eu un sourire de me dire, non, nous sommes quand même un peu nous sommes cyniques. A eu tel... En fait, il était capable de se mettre devant Dieu et de voir la chose devant Dieu, mais malgré tout, il sentait bien, même en lui, la tentation, bon, d'user et d'abuser d'une disponibilité aussi remarquable, n'est-ce pas, que celle de ceux qui sont là pour réveiller, point final. C'est une tentation. Alors, qu'on ait dénoncé les abus de ça à l'envie, je, je sais, je comprends. Bon. Mais aujourd'hui, ben, vous savez bien que le tableau n'est pas le même. que c'est un mot qui est en train de devenir tabou qu'on qu n'a pas le droit de prononcer on le remplacera, on remplacera par l'amour le ce mot le beau amour n'est pas encore devenu tabou et je, il n'est peut-être pas prêt de le devenir il est tellement vaste, il est tellement profond que c'est un des rares auxquels tous les chrétiens autour duquel tous les chrétiens se reconnaissent encore Ça, même les chrétiens marxistes ne refusent pas de donner une valeur au mot « amour », alors que les marxistes, eux, refusent. On très bien que ça, là, il y a une différence capitale entre les chrétiens les plus à gauche et les marxistes. Mais alors, la notion d'obéissance, on n'ose même pas en parler, on remplace ça par « chercher ensemble »,« chercher en commun euh, ». Et alors, on insistera sur le fait que le supérieur est au service des autres, et alors, je pas, ne pas, sais pas très bien comment il accomplit son service puisque euh, il, il est au service des autres sans commander. Eh bien, on dira, ben, il est clair, il guide, il, il, il représente une lumière euh, que les autres n'ont pas et qu'il met au service des subordonnés. Mais vous savez, des subordonnés, sa lumière et puis ceux-ci ce s'en servent comme ils l'entendent. Bon, j'aimerais bien m'étendre là-dessus pour le plaisir de prendre du temps parce qu'encore une fois, j'ai peur de me jeter à l'eau parce que c'est très difficile mais enfin, je ne peux tout de même pas indéfiniment, vous savez quoi. oui, il y a aussi du côté des parents, quoi, les parents la, la directivité, la non-directivité alors ça, bien alors, on a le droit d'être plus ou moins directif mais le simple fait qu'il est entendu qu'on est plus ou moins directif fait que c'est une affaire d'opinion comme on aime plutôt les... les, les telle ou telle confiture, ou tel et tel fromage, eh bien on aime plus ou moins la directivité, ou le, ou le plus ou moins directif, chacun son tempérament, ses goûts, ça devient subjectif, il n'y a pas de valeur objective reconnue à, et le simple fait qu'on ait substitué la directivité à l'obéissance, prouve bien que la notion d'obéissance est pratiquement bannie du vocabulaire. Et, et, bon. Et à côté de ça, à côté de ça, il est évident que l'obéissance est un phénomène humain d'une ampleur fantastique il est entendu qu'on obéit dans l'armée ça c'est justement un petit peu une image, une des images caricaturales qu'on se fait l'obéissance, je vous en proposerai deux d'ailleurs, pour le moment nous, nous déballons hein, notre petit paquet, nous ne cherchons pas à mettre de l'ordre, n'est-ce pas mais j'ai deux images caricaturales un peu opposées l'une à l'autre à vous proposer il y a l'obéissance militaire qui n'est pas caricatural en soi, mais dont on se sert pour faire se faire une image caricaturale de l'obéissance. L'adjudant vous donne un ordre idiot, par définition, pas, et on l'exécute parce que, ben, c'est euh, l'obéissance militaire. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est l'impératif catégorique de Kant transporté dans les casernes, N'est-ce pas et, euh, Voilà. Alors ça, c'est une certaine image qu'on se fait de l'obéissance. L'autre image caricaturale qui est absolument à l'opposé, c'est euh, l'image du monarque dans le petit prince voilà, c'est vraiment le contraire je, puis je m'asseoir je vous ordonne de vous asseoir et une fleur je lui ordonne d'être une fleur Alors ça, évidemment c'est le gouvernement divin vu à un niveau métaphysique très profond et c'est justement pour ça que je vous dis que je redoute ce sujet parce que ça va nous entraîner dans la métaphysique c'est finalement cette manière que Dieu a de donner des ordres bon, en, en, en donnant à la fleur l'ordre de pousser et aux animaux l'ordre d'être ce qu'ils sont c'est une manière qui est aux antipodes incontestablement de l'obéissance militaire et alors cette manière là on est d'accord aujourd'hui pour ce genre d'obéissance là ce genre d'obéissance qui consiste « soyez vous-même, voilà. je vous donne l'ordre d'être vous-même » Je vous donne l'ordre de ne pas vous laisser aliéner, de ne pas vous laisser euh, encombrer par, justement, des personnalités, des contraintes envahissantes et qui, euh, vous n'avez qu'un seul devoir, c'est de vous épanouir, voyez. Alors, c'est l'autre euh, image de l'obéissance. Bon, nous, nous connaissons ces images-là. Mais, je, je dis donc, en même temps, que la notion traditionnelle d'obéissance, telle qu'elle était conçue comme un absolu redoutable, voyez, je ne vais pas plus loin pour le moment, le, le novice que j'étais, qui entre dans la vie religieuse, eh bien, il tremble parce qu'il sait qu'il va devoir obéir. Et il en tremble. Le, le fait est là alors si on ne tremble pas c'est que c'est une autre image de l'obéissance je ne dis pas elle est peut-être meilleure je ne me tranche pas pour le moment la question du tout hein. mais si on ne tremble pas à l'idée qu'il va falloir obéir ben c'est qu'on qu se fait de l'obéissance une idée qui a considérablement muté vous voyez il y a une mutation substantielle la de la notion d'obéissance si ça ne flanque pas un peu la frousse Eh bien. bien cette obéissance qui flanque la frousse est jetée par dessus les boulets hein, c'est bien réglé, on n'en a, a plus parlé. Et en même temps, comme l'obéissance garde sa force de, de loi humaine, alors précisément, chez les gens, par exemple chez les gangsters, chez les gangsters on ne rigole pas avec l'obéissance, et en Chine non plus. C'est partout où de grandes entreprises humaines veulent être édifiées, euh, et, et justement peut être parce qu'on ne croit pas que l'homme soit naturellement obéissant, eh bien on emploie euh, des moyens extrêmement massifs, violents, pour euh, d'ordre psychologique, d'ordre euh, et puis d'ordre matériel pour le faire obéir. Et d'une certaine manière, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça naturel. On obéit quand même encore aux lois tout en leur désobéissant, parce qu'on si on est français, parce qu'on est anarchiste, mais il y a une manière de désobéir qui est euh, une manière d'honorer encore la loi, de la reconnaître comme ayant une certaine valeur. On la, on la, on la, on la contourne, on l'esquive, on, 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 on la crème, enfin on reconnaît son existence. Et alors les gens qui ne le reconnaissent l'existence d'aucune loi sont rares ici. C'est très difficile, autrement dit, je veux, je veux dire, c'est très bête, n'est-ce pas je, Encore une fois, je ne vais pas loin, ce, tout au moins ce soir, enfin peut-être pas ce soir, en tous les cas pour le moment, dans l'immédiat, peut-être ce soir j'irai un peu plus loin, mais dans l'immédiat tout à fait je ne vais pas loin. Je dis c'est très difficile de ne pas obéir, il faut, faut le faire. Je vous mets un peu au défi de ne pas obéir, de ne jamais obéir. Et alors en même temps, et alors là tout de suite je vais très loin, mais sans me justifier eh bien, les véritables obéissants ont toujours été rares ici de même que les et, et, et là je rapproche ça des deux autres notions évangéliques de la pauvreté et de la chasteté quelqu'un qui assimile en profondeur la vérité, la lumière et l'exigence interne de l'obéissance c'est très très rare et Alors, quelqu'un me faisait remarquer, il n'y a vraiment pas longtemps, que dans la vie des saints, il n'y en a pas un qui se soit longuement étendu sur l'importance capitale de l'obéissance. Pas un. Alors, ça devrait quand même, nous, nous chrétiens, nous, nous faire un petit peu peur de vivre dans un climat où on nous offre une perspective qui va nous dispenser de cette obéissance qui fait un peu peur. Je parle toujours de cette obéissance qui fait un peu trembler de se dire je ne vais plus pouvoir faire ce que je veux et... Bon, c'est la parole du Christ à Pierre, n'est-ce pas Quand tu étais jeune, tu, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Un jour viendra où un autre te conduira là où tu ne veux pas ça c'est bien la définition même de la puissance et vous voyez il n'est pas question de dire que ce soit facile il n'est pas question de dire que ce soit pas redoutable justement c'est redoutable mais ce qui m'inquiète c'est qu'on nous propose un modèle un programme de perfection chrétienne au nom de l'amour bien entendu c'est toujours au nom de l'amour qui d'une certaine manière sera plus évolué, plus avancé plus adulte que celui où on tremblait d'avoir à obéir et où il n'y a plus lieu de trembler d'avoir à obéir. Alors que tous les saints ont insisté là-dessus. Alors là, ça me met la puce à l'oreille. Je dis, il doit y avoir quelque chose qui cloche. Mais ça n'est pas facile de voir ce qui cloche et c'est là où je vais. j'ai je, 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 le vertige moi-même au plan métaphysique. Comme j'ai accepté qu'il n'y ait, qu ait pas d'ordre de tout au moins pour, dans l'immédiat lorsque je vous dis, je commence par une, une réflexion qui concerne à la fois la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Est-ce que ce sont des absolus est-ce que la pauvreté est un absolu Est-ce que la chasteté est un absolu Est-ce que l'obéissance est un absolu Bon, Il était fait donc aujourd'hui, aux yeux de la plupart, l'obéissance, en tout cas, n'est pas un absolu. Chez certains, la pauvreté, ça pourrait facilement prendre un peu valeur d'absolu. Et euh, quant à la chasteté, c'est pas clair. Hein Nous serons comme des anges dans le ciel, il semble que ça implique une certaine chasteté. Mais... Euh, Qu'est-ce que ce serait qu'un ciel d'où serait absente cette plénitude extraordinaire que nous présentons à travers la vie affective sexuelle. Bon, alors voyez, là nous entrons dans de grosses difficultés. On peut présenter les conseils évangéliques, on peut les vivre comme des moyens pas drôles, provisoirement nécessaires pour déboucher dans le royaume des cieux. Provisoirement faut et chaste. Ce qui veut dire que provisoirement il y a un certain nombre de forces en nous dont il faut se méfier. Au ciel il n'y aura plus lieu de se méfier, elles exploseront. elles exploseront dans la lumière, dans la joie, dans la spontanéité euh, euh, impeccable des bienheureux. Bon, euh, pour le moment il faut être pauvre, mais on se rattrapera, on sera rassasié, bienheureux. Vous les pauvres, car vous serez rassasiés, on sera comblé de richesses. Au ciel on sera riche. De, de, de la vraie richesse de l'authentique richesse non pas des richesses dangereuses de ce siècle mais enfin on sera riche de Dieu et de tous les biens de Dieu et de tous les biens de la création en plus de ça qui seront d'une splendeur bien supérieure à la création que nous connaissons maintenant Bon, et au ciel on n'obéira pas parce qu'il n'y aura plus besoin d'obéir il n'y aura plus d'ordre désagréable il n'y aura plus à trembler d'obéir en tout cas et on aimera et on sera debout, on sera ressuscité on sera en, à égalité avec Dieu de par le don de Dieu, de par le don de la grâce de, de par l'intimité même qu'on a avec Dieu et cet aspect euh, encore une fois un peu effrayant de l'obéissance euh, n'aura pas sa raison d'être au ciel donc toutes ces choses sont relatives alors ceux qui ont suivi des récollections que j'ai faites là dessus ils savent bien que je n'accepte pas, que je ne peux pas accepter cette perspective, mais que du fait même que je ne l'accepte pas, bien, je suis obligé d'aller loin, et ça me flanque un, un peu la frousse, parce que je suis obligé de, de faire de la métaphysique. Il existe une notion métaphysique de la chasteté. Et en ce sens-là, nous serons plus chastes au ciel que les plus chastes sur la terre j'ai même pu écrire, j'ai relu ça, ce que j'avais écrit là-dessus dans une lettre aux amis à Bobo de l'encyclique où m'a et j'ai découvert des, des paroles assez audacieuses que, que la chasteté, elle est à venir plus à, elle, est, elle est à venir elle nous, elle vient, elle nous sera donnée comme une récompense éternelle d'une certaine façon, plus qu'elle n'est à conserver ou à préserver dans un bocal. voyez Que c'est une notion d'ordre essentiellement eschatologique, de l'ordre de la gloire. Et que tant qu'on n'est pas glorifié, on n'est pas vraiment chaste. Enfin, au sens fantastique du mot. Et j'évoque dans cette lettre, j'ai retrouvé ce, ce texte, n'est-ce pas, Le, la parole de François d'Assise, je prends de la cendre parce que notre sœur, la cendre est chaste, et je dis, ben voilà. Il existe une chasteté qui vient du feu, qui vient de ce qu'on est brûlé. Eh bien, cette chasteté, elle est à venir, elle est, en, en, elle est devant nous, elle n'est pas derrière, elle n'est pas à garder. Et la chasteté qu'on qu a sur la terre, c'est une sorte de... de pressentiment et de témoignage que l'on rend à ce pressentiment qu'un jour nous serons chastes mais de cette chasteté de la gloire, de cette chasteté du feu, un jour nous, sommes, nous serons en cendres, et tant que nous ne sommes pas en cendres alors nous n'acceptons pas d'être brûlés par n'importe quel feu, ni n'importe comment même quelquefois, c'est la folie de la chasteté, nous renonçons à certains feux légitimes pour mieux le garder en faveur du feu éternel des vous voyez c'est quelque chose comme ça Bon, donc la chasteté a une dimension eschatologique dans cette perspective, mais combien constructive. Et j'accepte très très bien l'éventualité de dire à quelqu'un, à une Marie-Madeleine et à tous les pêcheurs, et à toutes les pécheresses de ce genre, qu'ils vont retrouver leur chasteté, que c'est ça le problème. Que Dieu va leur reconstruire une autre qui sera une chasteté de gloire. Voilà, ben c'est très métaphysique. J'ai relevé le défi de soutenir ça à plusieurs reprises et entre autres récollections, de ce côté-là je m'en suis à peu près sorti, ça, ça va. La pauvreté, la pauvreté, alors là c'est une obsession depuis que j'ai lutté de l'enfant Jésus, depuis que je, 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 je parle, j'annonce je, 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 la parole de Dieu, que la pauvreté est également une valeur céleste que c'est ce qui nous donne, je l'ai dit et répété, je le rappelle pour ceux qui l'ont entendu, je le signale en, en, en passant, en saluant ça de, de, très rapidement pour, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, que la pauvreté c'est ce qui nous donnera au ciel notre originalité, notre distinction, notre visage, ce qui permettra à Dieu de se reposer avec complaisance sur notre, euh, notre personne, ce qui lui permettra de nous dire « tu ». Éternellement dans la vie trinitaire, et par conséquent il y a une pauvreté du ciel qui ne passera pas, qui est un absolu, qui est d'ordre trinitaire, qui est l'ordre de, de, de la gloire. Et cette pauvreté-là est incomparablement plus pauvre que toutes les pauvretés que l'on peut essayer d'atteindre sur la terre. Bon, alors, existe-t-il une obéissance au ciel Voilà un bout par où j'ai envie de poser la question. Et j'évoque la réponse de nos modernes, qui est non. Il n'y aura pas d'obéissance sociale parce qu'il y aura spontanéité pure et égalité due au don de la grâce. Dieu nous traitera comme des amis, des intimes. Je ne vous appelle plus mes serviteurs voilà la parole qu'on invoquera je ne vous appelle plus mes inviteurs, je vous appelle mes amis parce que je vous ai tout donné tout ce que j'ai. je vous en ai fait part par conséquent euh, je ne veux plus entendre parler entre nous de ce mot d'obéissance moi euh, Dieu euh, je, je, je veux euh, n'entendre parler que d'amour et d'amitié et d'intimité voilà c'est une première question je n'y réponds pas et je reprends, je, je ventile toujours cette question d'obéissance par un autre bout, maintenant. Et je vais vous faire comprendre pourquoi, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi il y a très peu de véritables obéissants, et pourquoi il y en a toujours eu d'ailleurs très peu. Alors ça c'est pas nouveau, enfin, qu'il y ait très peu de véritables obéissants, euh, c'est pas nouveau, euh, simplement on vivait dans un cadre de vie où, où, où l'Église essayé officiellement d'enseigner ce que c'est l'obéissance. Alors elle y réussissait plus ou moins. Mais enfin c'était, l'obéissance avait pignon sur rue, quitte à ce qu'on ne comprenne pas très bien, et à ce que rares fussent ceux qui, ne comprenaient, qui comprenaient vraiment ce que ça voulait dire, aussi bien parmi les supérieurs que parmi les inférieurs, enfin les sujets ceux qui obéissaient. Les uns comme les autres étaient rares à bien comprendre ce mystère. Mais enfin, ce mystère était enseigné et proclamé. Aujourd'hui il ne l'est plus guère et il n'y a toujours pas beaucoup de gens à comprendre ce que c'est que l'obéissance, et alors justement le signe pour moi en apparaît dans le fait que euh, des, des, des supérieurs qui en principe il y a 50 ans auraient enseigné les, les vertus de l'obéissance, aujourd'hui n'osent plus le faire. Alors je me disais qu'ils n'avaient pas compris. Vous me direz mais on ne peut pas parler un langage qui n'est pas compris. Ah ben tout à fait d'accord. Il y a lieu de chercher comment se faire entendre d'un siècle qui n'entend plus. Mais enfin je percevrais en eux, me semble-t-il, un certain tourment de faire entendre cette chose que je ne perçois pas. Donc, je crains qu'il n'ait pas bien compris, les dix supérieurs, ce que c'est que l'obéissance. Quant au sujet bah encore une fois, les sujets, euh, dans l'ensemble, les sujets me paraissent plus aptes à comprendre ce que c'est que l'obéissance, souvent. Pas, pas toujours, hein. Quelques-uns. Mais, euh, bref, un supérieur qui, qui saurait aujourd'hui clairement ce que c'est que l'obéissance et que sa première tâche c'est tout de même de le faire comprendre à ses subordonnés, je pense que sa première réaction serait la fuite. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je ne critiquais pas les évêques, car on, on m'a reproché de les critiquer. Alors euh, je me suis réfugié dans une. Euh, je ne trouve pas le mot, une galopade. pas... Pas une dérobade une pirouette. Je dis non, j'ai une pirouette consiste à dire que je ne, je ne critiquais pas les évêques, que je n'ai jamais critiqué les évêques, je n'ai jamais critiqué que les prêtres qui, au moment où ils acceptent de le devenir. Euh, et, 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 et de fait, ça me paraît relever d'une certaine inconscience. On dit bien ça pour le, pour le sacerdoce, mais justement, j'ai vérifié, moi, je crois avoir bien vérifié, quand j'ai été appelé au sacerdoce, que, en quelque sorte, je n'avais pas le choix. Je n'avais vraiment pas le droit de refuser, parce que et Dieu et l'Église m'appelaient. Je, je, je crois en avoir fait tant bien que mal la vérification, je ne savais pas ce que c'était que le sacerdoce, euh, comme dit le curé d'Ars, si j'avais su, j'aurais revenu, c'est-à-dire j'aurais fui, même le sacerdoce. Le curé d'Ars a dit ça. Bon, alors, aurais-je eu le courage si j'avais vu ce que c'était Sûrement pas, puisque Thérèse David a dit une fois pour toutes que pour toutes les entreprises naturelles, si on savait ce qui nous attend, on n'aurait jamais le courage de commencer. Bon, alors dans ce cas, moi non plus, bien entendu. Mais j'avais quand même suffisamment de notions de ce que c'était pour avoir le besoin de vérifier que je, que je n'avais pas le choix. Je dis que j'obéissais. Que j'obéissais en recevant le sacerdoce. Et même, alors ça c'était plus critiquable et ça a été critiqué, j'ai même dit quand je suis en train vie religieuse, pourquoi est-ce que je ne religieuse J'ai même répondu par obéissance. Là, justement, là, s'il fallait approfondir cette réponse et la discuter, on entrerait dans les difficultés dans lesquelles je ne suis pas prêt d'entrer, je ne suis pas prêt j'ai envie d'y aller doucement c'est une réponse discutable j'en conviens, on n'entre pas dans la vie religieuse uniquement par obéissance mais je voulais dire que j'avais bien vérifié que l'église me disait vous pouvez y aller et vous devez y aller et que sans cette sécurité là qui m'était donnée par l'église je n'aurais jamais eu l'audace de me présenter dans la vie religieuse ça ah non c est, c est, c est, bon. et dans les sassados alors quand je pense que la tâche d'un évêque c'est en effet de se faire obéir, de, faire, de, de, de révéler, de dévoiler plus que les prêtres, ça c'est vrai, hein, euh, qu'il faut obéir, que oui, nous allons, nous, nous, que c'est très très grave, que ça a une profondeur absolue, eh bien, je ne comprends pas qu'on accepte, si on n'a pas bien vérifié, qu'on n'a pas le choix. Peut-être qu'en effet, on n'a pas tellement de choix. J'ai du mal à le penser. Quand je vois là, la vigueur avec laquelle les, les moines fuyaient l'épiscopat, le, 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 et alors là, à quel point il fallait envoyer les grands moyens pour qu'il n'ait pas de choix, après je disais, bon, là, 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 alors celui-là, ils avaient des garanties, ils pouvaient ensuite se retourner vers Dieu et leur dire, écoutez, hein, c'est vous qui avez voulu, hein. Alors là, on a une solidité, on a une sécurité. Vous on est quand on sait que Dieu vous a vraiment forcé la main Alors, on est fort avec Dieu. On peut y aller, on peut lui parler, on peut lui dire, dites donc oh, oh, oh Qu'est-ce que vous voulez dire si Dieu voit mon, 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 mon beau vieux Moi, je n'étais pas obligé. Hein. Ça t'a fait plaisir. Ah, très bien, très bien, très bien. Ce n'était pas un péché, d'accord Tu y es allé de la main T'as pas désobéi, mais enfin fait, t'as pas. Voilà, t'es parti là-dedans. Puis maintenant, tu, tu te trouves écrasé par les responsabilités que ça comporte. Mais as-tu bien vérifié que je te les imposais, moi, ces responsabilités Es-tu sûr Je me rappelle justement le même prière qui.. Bon, euh, je, je, je l'ai vu construire un couvent. Et je pouvais pas m'empêcher de me dire, mais enfin c'est curieux, et la seule question que ces gens-là, parce qu'ils n'étaient pas le seul, ils étaient tous en train de construire leur couvent, la seule question que ces gens-là se posent pas, c'est de savoir parfaitement ce que Dieu le veut. Ça va de soi, Dieu le veut, puisque c'est pour la gloire de Dieu. Eh, mais bon, bon, va là-bas, c'est pas, de Voyons, la question. Comme si la question pouvait se poser. Je travaille pour la gloire de Dieu, donc Dieu le veut. Qu'est-ce qu'ils en savent, enfin, qu'est-ce que... curieux. Ce couvent est devenu une ambassade trois ou quatre ans plus tard. Euh, je passe. Ah combien de couvents, combien de monastères, dirait Victorie. Bon, eh bien, euh, pourquoi euh, y a-t-il donc si peu d'obéissants véritables Eh bien, c'est que La plupart des gens ben, distinguent entre ceux qui comprennent ce que veut dire l'amour et ceux qui ne le comprennent pas. Enfin, il y a deux, il y a deux attitudes que l'on substitue à l'obéissance et qui fait qu'on a l'air d'obéir alors qu'on n'obéit pas. Et remarquez bien qu'il y a des cas où on a l'air d'obéir, où on n'obéit pas et où de fait on n'a pas, pas à obéir. Ce que j'appelle obéir. Alors, ce n'est pas une faute. Mais enfin, il faudrait tout de même le savoir. Ça ne s'appelle pas obéir. Alors, eh bien, euh, cette attitude que l'on substitue à l'obéissance, c'est ce que j'appelle, dans, dans un langage que vous comprendrez plus facilement que le langage officiel de la scolastique, c'est ce que j'appelle tenir compte. Voilà. Vous avez l'adjudant qui vous interpelle dans la caserne qui vous dit euh, si dans une heure vous n'avez pas balayé toutes les ordures je vous ferai savoir comment je m'appelle hein, comme dans le sapeur vert eh bien euh, si vous n'êtes pas complètement idiot vous vous en tenez compte <rire> <rire> vous, euh, vous vous dites vous vaut quand même mieux en compte de ce qu'il me dit là parce que si en effet j'en tiens pas compte je risque de savoir comment il s'appelle il vaut mieux c'est du réalisme en termes scolastiques ça s'appelle la vertu de prudence qui consiste à se rendre compte des, de, de, des circonstances dans lesquelles on vit à savoir un peu ce qu'on veut et euh, d'accepter les moyens nécessaires pour obtenir ce qu'on veut ça s'appelle pas obéir ça. par exemple alors un exemple que vous pratiquez tous les jours, ou presque, euh, de, 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 de quasi-obéissance, mais qui n'est pas une obéissance, c'est l'obéissance au médecin. Ce n'est pas de l'obéissance au point de vue de la vertu d'obéissance. C'est une obéissance au point de vue de la vertu de prudence. Le médecin vous donne une ordonnance, hein, ce qui ressemble à une ordination. Il vous prescrit tel et tel médicament, tel et tel chose, etc. Bon. Vous en faites ce que vous voulez. Enfin, vous en tenez compte. Parce que, ben, vous désirez garder la santé, que vous avez, et dans la mesure même où vous avez un minimum de confiance... Dans le médecin, ce qui relève de la vertu de prudence, parce que comme dit Marcel Proust, qui définit fort bien la prudence chrétienne au sujet de la médecine, ce serait la pire folie d'y croire, si ce n'était pas une folie encore pire de ne pas y croire. Bon, alors, ce, ce, ce serait quand même exagéré exagérément imprudent, alors on en tient compte, et alors on obéit au médecin, on obéit, mais ce n'est pas de l'obéissance, il faut, faut bien comprendre. Alors, si vous éliminez ainsi de votre existence tous les actes d'obéissance qui sont simplement des actes de prudence, qui sont simplement tenir compte, ben il qu'est-ce qu qui, qu qui va rester Et qu'est-ce qui va rester d'autant plus ou d'autant moins qu'aujourd'hui C'est précisément le langage que la plupart des supérieurs croient devoir tenir. Ils disent, écoutez, parmi les éléments dont vous avez dans votre conscience inaliénable, dont vous êtes seul le juge, à tenir compte, il y a le fait que je vous donne un ordre. Si votre conscience vous dit qu'il faut désobéir, vous dites, no, ça, 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 ça ne me regarde pas, moi vous avez supérieur, je, 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 je non, tenez compte du fait que moi, évêque, moi, euh, prêtre, moi, euh, supérieur de couvent, euh, je, je vous demande ça. Eh bien, en conscience, mon père, je ne peux pas obéir. Ah très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Vous avez bien tenu compte, je, à mon avis vous, vous adoptez une attitude que je, je ne partage pas quand même, tout à fait votre point de vue, je, 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 garde, mais enfin, je garde mon point de vue à moi, il me semble que c'est ce qu'il faut faire et je, je vous le demande, je continue à vous le demander, non, évidemment vous ne le faites pas, très bien, c'est normal. Bon, alors ça veut dire sous-entendu que si vous le faites, bien, ce ne sera pas un acte d'obéissance. Ce sera que votre conscience vous aura dit, euh, oui, euh, de, de m'obéir à moi quand vous obéissez à votre médecin. C'est ça, je me présente moi supérieur, médecin des âmes. Oui, très bien, hein, voilà. Euh, moi, prêtre, médecin de votre âme, je prescris tel exercice spirituel. Ceci dit, ben, vous en faites ce que vous voulez quand vous faites de l'ordonnance du médecin. Ça, c'est votre affaire. C'est une question de vertu de prudence. Il n'y a pas d'obéissance là-dedans. Oui, oui, Alors, il reste que... De temps en temps, on admettra alors une notion qui, qui risquerait de nous entraîner très loin, et qui nous entraînera en fait très loin par la suite, c'est qu'on peut dire quand même, quelquefois, si vous voulez me faire plaisir, alors vous ferez ça. Alors là, on le fait par amour. Mais ce n'est pas de l'obéissance non plus. C'est parce que, là, par définition, on, on, on s'en remet à votre à votre spontanéité aimante et, et, et alors on, on m'en dit cet amour on, on veux-tu bien, voilà alors réfléchissez un petit peu là-dessus demandez-vous l'idée que vous pouvez vous faire de l'obéissance et, et, et essayez d'écarter de, de votre vie tout ce qui est tenir compte parce qu'il faut bien et demandez-vous y a-t-il une place pour l'obéissance proprement dite et si vous ne la voyez pas beaucoup, cette place pour l'obéissance proprement dite, alors euh, une simple remarque qui me servira à terminer cette instruction, c'est que cette notion d'obéissance m'est parue beaucoup plus énorme que je ne le pensais au début. Je vous ai dit ce matin pourquoi j'avais pensé en parler. Et puis c'est en y réfléchissant, alors ça d'être très vite, je me suis aperçu qu'il y a cette fameuse phrase que la liturgie reprend et qui est dans Saint Paul. Le Christ est le Christ qui s'est fait obéissant, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, et ce drame de l'agonie de Jésus disant à son Père Tout est possible, tu peux éloigner ce calice de moi cependant que ta volonté soit faite et non pas la mienne ce qui n'est pas simplement de l'amour dans l'amour il y a une fusion des vouloirs on ne peut plus parler de deux volontés là il y en a deux et il y en a une qui s'incline par amour sans doute mais c'est pas uniquement de l'amour devant l'autre pas ma volonté mais la tienne alors il faut croire que ça risque d'avoir une, une importance fantastique. Et c'est cette importance, à son niveau théologique et métaphysique, que je voudrais essayer de dégager à vos yeux, de vous montrer l'enjeu fantastique. J'ai souvent parlé de l'épreuve des anges, de l'épreuve de nos premiers parents, que j'ai appelée l'épreuve de la foi. Je vous ai souvent dit, que le Christ n'a pas été soumis à l'épreuve de la foi, puisqu'il était dans la vision, je le maintiens, mais il a été soumis quand même à un combat, en grec, c'est l'agonia, nest -ce pas L'agonie, la, justement. Eh bien, dans la mesure où euh, euh, on peut dire qu'à certains égards, l'épreuve des anges elle-même était tout de même, dans l'obscurité de la foi, une épreuve d'obéissance... Et l'épreuve de nos premiers parents, dans l'obscurité de la foi, une épreuve d'obéissance, alors là on peut aligner, et voyez que l'obéissance prendrait une espèce de valeur, d'épreuve, de valeur, de, de, valeur de, 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 de pont aux âmes, de valeur de passage critique dans la gloire, car il s'agit bien de la gloire dans les deux dans, dans les trois cas, qui aurait une portée universelle même plus vaste que celle d'avoir la foi ou pas la foi, que, que tout le destin éternel de chacun de nous se joue autour de ça veux tu obéir, oui dans des conditions où tu as envie de ne pas obéir alors vous voyez que là ça me paraît tout de même assez énorme et c'est cette énormité que je redoute de scruter avec vous mais que bien entendu par obéissance mais par obéissance alors là oui un mot par une obéissance il y a aussi un truc pour ne pas obéir aujourd'hui alors qu'il est extrêmement répandu il y a le tenir compte et puis alors il y a cette tarte à la crêpe fantastique qui permet de faire littéralement ce qu'on veut l'obéissance au Saint Esprit. Alors là, on oh, c'était pas tout. Hein Alors évidemment le Saint-Esprit est d'une composition, il c'est le roi, c'est le roi de Saint-Exupéry, le Saint-Esprit vous dit toujours de faire ce que vous avez envie de faire. Il n'y a jamais de conflit possible avec le Saint-Esprit. Alors évidemment c'est comme Non. Et bien par obéissance au Saint-Esprit, et à vous qui me demandez cette retraite, nous scruterons ensemble le mystère de l'obéissance.